0: En Primera Plana
1: Carlos Herranz.
2: Bienvenidos en Primera Plana, a un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el conflicto entre Israel y Hamas para dar diferentes perspectivas. También la de una posible y una eventual internacionalización que tanto miedo da eh, al planeta. Hoy en esta mesa nos acompaña Chris Denhon, periodista de Oriente 21. Bienvenido. Bienvenido. Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo en Francia, bienvenida.
0: Gracias.
2: Y la profesora desde Madrid en Duples, Ana Belén Soache, analista en Relaciones Internacionales y profesora de Políticas en Medio Oriente, bienvenida.
3: Hola, buenos días, gracias por la invitación.
2: Israel Jamás, perspectivas del conflicto y nuestro asunto en primera plana. Dos semanas de conflicto entre Israel y Hamas dejan un balance mortífero impresionante. Mucho sufrimiento y una, y una opinión pública internacional peligrosamente polarizada que incluso tiene problemas para asimilar que el terrorismo de Hamas y los abusos del derecho internacional cometidos tantas veces por Israel no pueden formar parte de la misma ecuación. La acción política palidece ante el avance acelerado de las armas y de la operación de Israel en Gaza como respuesta al atentado más grave que ha sufrido el país. Con un primer ministro Netanyahu presionado y criticado dentro de Israel. Un mundo árabe donde hay toda la gama de matices posibles en el apoyo a Palestina. Y un grupo, Hamas, que tiene esa poderosa moneda de cambio de casi 200 rehenes Junto a la Yihad Islámica. Mientras los bombardeos discriminados por par indiscriminados por parte del ejército israelí se siguen sucediendo sobre la franja de Gaza, un conflicto con el riesgo de internacionalización si entran terceros y del que ya nadie sabe muy bien cómo vamos a salir. Bien desde luego no parece. Portadas de prensa. Cuágagan internacional. Gaza guerra sin ley. Diario Liberación, aquí en Francia. Israel en orden de batalla. Ofensiva sobre Gaza. Diario El País. El bloqueo sobre Gaza deja los hospitales al borde del colapso. Dentro de Israel, el diario Haaretz. Hospital de Gaza bombardeado en la víspera de la visita de Joe Biden, algo que ha sucedido esta semana. Lorient Le Jour, tras esa matanza del hospital, la reacción en las calles del mundo árabe. Bueno, Chris, mal, mal está, solo pudiera peor. Esta espiral de muerte y destrucción no deja sitio para la compasión. No sé si comparten, para empezar, este sentimiento de pesimismo o hay algo en el diagnóstico, hay algo contra el, este determinismo fatalista en el que parecemos instalados con este conflicto, Chris.
0: Antes de esta operación no había un status quo. Uh, había una la continuación de la colonización y la ocupación de Israel de los de los territorios uh, uh, palestinos en Cis Cisjordania uh -huh. había toda todos los días había ataques de colonos uh, judíos contra uh, ciudadanos contra uh, ciudadanos palestinos sin noticias internacionales. Entonces ahora lo que es nuevo y lo que sorpresa muchísimo la, la dirección político-militar en Israel es esta operación que era una gran sorpresa. Las consecuencias a corto plazo son es un desastre, uh -huh. pero a medio tiempo, a medio plazo podemos esperar que un día uh, habrá una, una salida política por este conflicto, porque o oh, ¿Será un, todo un pueblo que será uh, chasado de nuevo como en 48 o como en 67? ¿O habrá una salida política para, para vivir juntos?
2: Porque, en este claro, lo que pasa es que es una salida política que será, habrá que esperar tiempo, ¿no? Para que podamos ver una, una eventual mesa de negociación. Ahora, desde luego, no, no, es algo que no es una posibilidad, que parece...
0: Ok, pero mira, en, 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 uh, en uh, los acuerdos de Oslo, 93, sí. había un acuerdo que no ha sido respetada por Israel porque uh, cuando estuve en, 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 en Palestina uh -huh. en, uh, en 88, uh -huh. uh, 80, 98, 99, después algunos años después los, los Acuerdos de Oslo, la, los palestinos nos mostraron uh, los calles uh, de apartheid, uh, uh -huh. uh, la, 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 la continuación de la colonización. Uh, cada cada ciudad había col, uh -huh. col, colonias sí. uh, en, en, en las montañas, en los montes había la más uh -huh ocupas más colonización que antes los acuerdos de Oslo. Entonces, para una salida uh, política, para un acuerdo político entre palestinos e israelitos, necesitan una, una, una verdadera uh, voluntad de mm. dos uh, lados de uh, obtener una, un acuerdo. De, de las partes, de la parte de los palestinos, de todas las fracciones, hay esta voluntad de mm. hacer concesiones. Pero de la parte de este gobierno extrema derecha supremacista de, de Israel, no hay ningún ninguna voluntad de obtener esta. Claro,
2: estoy de acuerdo con si aquella fotografía, pero lo que pasa es que en la actualidad ni ni, ni, ni Yasek Rabin es Netanyahu, ni Yasek Arafat es, es jamás. Los últimos atentados en Francia y Bélgica han hecho saltar eh, alarmas por un posible contagio, también el auge de actos antisemitas. En Francia estamos con el estado de alerta máximo y evacuaciones a diario. vea eh, ¿Creen que Francia es más sensible a esta cuestión de, de la llamada importación del conflicto, que es la cuestión con la que estamos aquí casi cada día?
1: Eh, yo creo que sí, porque, bueno, Macron ha, ha, dicho, ha advertido sobre la importación de ese conflicto, pero yo creo que este conflicto ya está importado. Ya estaba importado desde previamente. Desde hace mm. siglos, o sea, mm. desde hace años por lo menos. Eh, porque eh, te, hay que tener en cuenta que eh, Francia tiene la mayor comunidad judía de Europa que son 550.000, eh, el 1% de la población y, y también tiene una gran comunidad eh, musulmana, creo que son 5,4 mm. millones de musulmanes, eh, que es el 8% de, de la población. Entonces es un tema que es muy sensible aquí en Francia, porque bueno, para unos y para los otros. Y luego también para toda la población en a ah, Por ejemplo, han salido ahora encuestas eh, que creo, creo que eran el 84% de los franceses están inquietos eh, de que pueda haber eh, atentados y, y el 61% de los padres tienen miedo que vuelva a pasar lo que, pa que pasó la semana pasada en, en un colegio uh -huh. de Arash eh, uh -huh. que un islamista eh, mató a, a un profesor. ¿no? Entonces... Uh -huh. eh, hay miedo, ¿no? entre, entre los franceses. Uh -huh. Y yo creo que, que, ha teniendo en cuenta que el año que viene van a ser los Juegos Olímpicos aquí en Francia, yo creo que este miedo y esta situación va a continuar para durante entonces.
2: Quizás es complicado establecer un nexo directo, pero sí que es verdad que hay una atmósfera, ¿no? Y además también hemos visto eh, esta cantidad de, de, de actos antisemitas ¿no? que, que, que han sucedido ulti, última, últimamente. Vamos a preguntarle a la profesora Ana Belén eh, Soache porque... Hay un miedo en la internacionalización, eh, sin duda, de este, pues, de este conflicto entre Israel y Hamas. Es decir, que otros actores como Hezbollah o Irán se sumen directamente y generen un conflicto a escala planetaria. Profesora, ¿es una posibilidad descartable? ¿Hay interés suficiente de alguna de las partes de Irán, por ejemplo?
3: La reacción del eje de la resistencia, como se denominan, era de esperar porque la cuestión palestina es eh, crucial para legitimar la ideología islamista. En eh, Hezbollah estamos viendo que, que está utilizando esta cuestión para intentar recuperar popularidad perdida debido a su intervención a favor del régimen sirio en la guerra civil en ese país. No creo que Irán tenga interés en una confrontación directa. Estará contenta porque se ha interrumpido la normalización de relaciones entre Arabia Saudí e Israel, eh, lo cual no quiere decir que jamás haya actuado por procuración, jamás es una actor autónomo. Simplemente esta situación está alterando muchísimo a la calle árabe. Rusia está utilizando el conflicto para continuar su campaña de desprestigio de Occidente. Eh, hace un par de días Rusia presentó una, una resolución ante el Consejo de Seguridad pidiendo un alto el fuego humanitario, etcétera, y los países occidentales votaron en contra porque no mencionaba jamás. Y esto pues, ha sido utilizado para, para denunciar el egoísmo del bloque occidental y, por supuesto, así ha sido percibido por gran parte de, de lo que es el sur global.
2: Cris, no sé si está de acuerdo. Irán no estaría interesado en esta escalada bélica en
0: un principio. Oh. <coughs> Actualmente Irán tiene una posición bastante diplomática Diciendo nosotros tenemos una, queremos ser diplomáticos Y uh -huh. uh, nos proponemos para, para hacer una, 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 una negociación diplomática O apoyar a este tipo de, uh -huh. de solución Pero es, es claro que hay uh, uh, yo, yo, Me gusta mucho la, la uh -huh. palabra de, de la profesora La autonomía uh -huh. de la resistencia palestina uh -huh. Porque es, es, es verdad No, no es un, un complot de una, un, un, una, un poder extranjero Que dirija la resistencia palestina no, hay una autonomía de la resistencia palestina para, uh, para elegir sus propios medios de, 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 de resistencia. Puede ser política, puede ser, uh, puede ser militar. Israel pensaba que no, no había ninguna posibilidad militar uh, de, de la parte de las palestinas, pero uh, se equivocaron.
2: Es decir, eh, jamás tenía la suficiente autonomía para llevar a cabo el atentado del pasado 7 de octubre sin la necesidad de un apoyo logístico militar, si entiendo lo que está diciendo por parte de terceros como Irán, o como Hezbollah. no. Yo pienso Hezbollah. Lo cual uh, no es descartable, lo cual no, no quiere decir que sea descartable.
0: Es seguro que de, por ejemplo, puede ser consejeros militares, mm, consejeros sí. políticos y Israel también tiene un gran ayuda militar de los Estados Unidos, uh, con muchísimo uh, dinero y, mm. y, uh, y material militar, entonces entonces los, uh, los palestinos en Cisjordania no uh -huh. tienen ninguna posibilidad de, de armarse o de obtener. Uh, pero en, en Gaza habían siempre han, han sido más. Posibilidades de, de obtener uh, uh, armas o uh, cosas como este. Entonces, ciertamente, si, si, si hay una respuesta si hay una mm. respuesta militar de la parte de, de, de Israel, un bloqueo mm. de, de obtener una salida política, es mm. claro que la opción militar de la parte de los palestinos siempre ha sido, has quedado abierta. Mm.
2: Volvemos a la importación de conflictos sobre suelo europeo. Francia prohibió desde la semana pasada las manifestaciones pro-palestinas. Ahora el Consejo de Estado enmendaba la decisión del Gobierno. El gobierno dice que hay que ir caso por caso. Ya ha tenido que disolver alguna, por cierto. Vea, eh, ¿hasta qué punto suponen eh, un riesgo real, como dice el ministro del Interior, ese argumento?
1: Mm. Bueno, no sé si puede ser un riesgo, ¿no? O sea, siempre pueden. Aquí en Francia estamos acostumbrados a ver que al final de, de muchas manifestaciones, ya si, fuera de, de este conflicto, eh, ya sea por las pensiones o por cualquier mm, cosa, sí. al final siempre se lía en la, en la calle, ¿no? Y siempre hay detenidos, enfrentamientos con la policía. Entonces, eh, Macron lo que explicó el otro día era es que él, en un principio, justo después del ataque de, de Hamas contra Israel, pues eh, consideraba que no podía haber. Eh, decidieron que, que iban a prohibir las manifestaciones. Y ahora el Consejo de Estado, como has dicho, ha dicho que tiene que ser. Caso que, por caso. Sí, que no puede ser una, una prohibición en sistema, sistemática, en plan de decir todas las manifestaciones mm. eh, pro-palestinas pro están prohibidas, mm. sino que sí, tiene que ser caso por caso. El ministro del Interior eh, dijo el otro día que, por ejemplo, también habían prohibido un, un par de manifestaciones pro-Israel. Pro ¿no? Pero. Eh, bueno, eh, eh, con, con esto no, no, no sé si al final eh, es, es, es... Yo creo que no es bueno prohibir por... prohibir así en general mm. porque eh, se eh, va contra la libertad de expresión, ¿no? Que mm. la gente puede... Era previsible eh, pues, sí, que el Consejo
2: de Estado también dijera eso. Sí,
1: la, que la gente eh, tiene derecho a eh, pues apoyar o no apoyar la, la uh -huh. causa palestina, ¿no? igual que apoyar o no apoyar a, a Israel. Entonces, prohibirlo por prohibirlo, eh, me parece que la decisión del Consejo de Estado ha sido uh -huh. la adecuada. no, claro, pero también,
2: no tenía... Sí, pero también el,
1: el ministro ha dicho, bueno, pero al final eh, el Consejo de Estado ha dicho que son los prefectos los que tienen que decir caso por caso, pero el ministro ha dicho, bueno, pero los prefectos oyen al, al ministro del Interior. Entonces, uh -huh. al final no sé si... Uh -huh. Anoche hubo una manifestación aquí en París pro Palestina que no que se autorizó en el último momento, pero no sé eh, si las próximas se autorizarán o no, se acabará eh, con detenidos, enfrentamientos con la policía, ya
3: veremos.
2: Vamos a hacer en este punto una breve pausa. Volvemos a seguir aquí en primera plana hasta ahora.
3: RFI, la selección del mes.
1: Scaramucci avec
0: l'Entourloupe. Jules Avido, chaîne Paul et Ding Dong avec Muzakaïza. On part
3: avec Délice Sosimou.
2: RFI Seguimos en primera plana esta semana analizando las perspectivas del conflicto entre Israel y Hamas. Lo hacemos con eh, Chris Denjón, periodista en Oriente 21, eh, Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo y la profesora Anabel Ensoashe, eh, especialista en políticas en Oriente Medio. Eh, Chris, estamos hablando de una operación inminente de Israel en, en la Franja de Gaza. No sé si podríamos cuantificar o establecer qué criterios va a persiguen Netanyahu con esta operación. Ah, ¿Qué?
0: Hablas de una operación terrestre.
2: Sí, sí. Porque la operación. La por operación aire, exacto, ya, ya está. hay bombardeos, Ahora. pero hablamos de una operación inminente terrestre. ¿Qué, qué, qué, qué criterio, qué, qué, qué objetivos tendría esta operación? La, la dirección... Cuando hablamos de aniquilar jamás, claro, se puede aniquilar jamás de una, una capacidad militar pero políticamente no. ¿Qué criterios habría?
0: Aún militarmente será muy es difícil que... de eliminar Hamas, porque pensaron que ya había, había eh, 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 ha sido un éxito de, de desarmar Hamas o de, de, de disminuir su, su capacidad militar. Um, yo pienso que la, la dirección político militar de Israel tiene un gran problema. Primero tienen que superar su gran eh, sorpresa de esta operación. Eh, y después, ¿qué tienen como opciones? Si quieren una operación terrestre uh, bajo Gaza hay una otra Gaza hay una entera ciudad de túneles no de, de algunas de, de decenas de kilómetros pero mucho más una verdadera ciudad subterrena entonces si quieren uh, ocupar uh, Gaza en, lo, en los calles hay habrá una una, una respuesta de, de que, que va a venir de, de abajo entonces habrá más uh, más víctimas de israelíes también yo pienso, pero no soy seguro que uh, uh, políticamente Netanyahu es obligado de hacer algo, uh, como una operación terrestre, entonces será posible por operación em interna y bueno inter Puede ser una operación terrestre limitada en el tiempo y limitada en, uh, en, en el terreno. Pero hay un gran problema porque la, la demanda de Israel a los palestinos es de, uh, de, de, de quitar la mitad, la mitad de Gaza. Y el 80% de los uh, gente en Gaza ya son refugiados de 48 y de 67. Entonces no, no quieren uh, irse de nuevo. Es, 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 es cierto.
2: Le voy a preguntar a la profesora Anabel Lensoache. ¿Qué objetivos tiene Israel con su intervención en Gaza? ¿Es descartable un ¿Hasta qué punto tiene garantías de, de aniquilar a Hamas?
3: La ocupación de Gaza es muy poco probable, porque Israel no tiene suficientes tropas para ocupar y controlar ese territorio. Y además tiene un frente al norte, eh, la frontera con Líbano. El antiguo primer ministro y ministro de Defensa, Ehud Barak, ha sugerido una incursión seguida de, del despliegue de una fuerza árabe de mantenimiento de la paz que desembocaría en el regreso de la autoridad palestina al poder en Gaza. En cuanto a la posibilidad de acabar con Hamas, pues eh, Hamas es una ideología, fruto de unas circunstancias, de unos agravios. Y si, si algo hemos aprendido de la guerra contra el terror de Estados Unidos tras el 11 de septiembre, es que este tipo de reacciones puede tener un efecto contraproducente. Pues Israel está hablando de los ataques del 7 de octubre como su. 11 de septiembre está intentando crear paralelismos entre Hamas y Daesh, eh, pero en realidad eso parece un, un paralelismo un poco eh, engañoso y que puede ser contraproducente para Israel porque es que la situación es diferente.
2: Volvemos aquí al terreno francés. Beatriz, en un mensaje televisado la semana pasada, Macron insistió a los franceses en saber distinguir entre Hamas y la causa palestina. No sé si está en riesgo de amalgama. en el centro en Este riesgo de amalgama está en el centro de las, de las polémicas políticas aquí en Francia. La repercusión del conflicto en el plano doméstico en muchos países... Bueno, aquí en Francia lo estamos viendo en la coalición de izquierdas, ¿no? que parece más dividida que nunca, porque una parte de la izquierda no, no, no designa como, como terrorista el, atenta, eh, el atentado del otro día. No sé si... Eh, esto, ¿Esto puede, puede um, de, debilitar o incluso hacer saltar por los aires la coalición de izquierdas en Francia?
1: Sí, es la coalición de izquierdas en estos momentos está en la UBI. Aunque digamos. vienen de otros
2: problemas también. Sí, viene, es verdad André, que esto es, muchos, a lo mejor es un detonante, ¿no? Sí,
1: han tenido muchos problemas, pero el hecho de que Jean-Luc Mélenchon, que es el líder del partido izquierdista La Francia Insumisa, eh, no haya designado a Hamas como una organización terrorista, ha, ha hecho que los socialistas, por ejemplo, hayan uh -huh. decidido ha decidido hacer una moratoria en el acuerdo que tienen en, en, en la Asamblea Nacional y, y puede que al final, bueno, todavía de momento no, no ha estallado, pero puede que el divorcio el divorcio parece que es inminente. Uh
2: -huh. eh, vamos a hablar de Netanyahu. La presión sobre Netanyahu ha ido creciendo dentro de Israel, le pregunto a la profesora Ana Belén con el paso de los días. ¿Qué salidas le quedaban como respuesta al atentado del 7 de octubre y sobre todo, ¿Tiene capacidad de sobrevivir a Netanyahu? Es verdad que le hemos visto sobrevivir a muchas cosas, pero ¿tiene capacidad de sobrevivir a este nuevo episodio?
3: Los terribles sucesos del 7 de octubre muestran el fracaso de la estrategia de Netanyahu basada en no negociar con los palestinos y continuar la ocupación y la colonización. Eh, Netanyahu ha conseguido eh, formar un gobierno de unidad nacional con Benny Gantz, aunque el antiguo primer ministro Yair Lapid no ha querido formar parte porque no quiere compartir el gobierno o ser parte de un gobierno que incluye a la extrema derecha, que es algo que también hay que tener en cuenta, que Israel tiene en estos momentos el gobierno más extremista que ha tenido en su historia. Y lo cierto es que Netanyahu ha sobrevivido a otras crisis, pero es muy difícil ver cómo puede sobrevivir a esta.
2: ¿Crees, ¿crees,
0: cree que en puede sobrevivir a esta crisis? Claro que sí, puede sobrevivir. Uh, depende mucho de la situación internacional, de la presión y ahora se ve que hay una discrepancia enorme entre la calle árabe y la calle europea o la calle occidental. La Casi toda la clase política y las, las medias dominantes están en favor de la ideología o de la propaganda de Israel. Es, mm. es así, con algunas excepciones. Y por eso también, históricamente, en la, en, en la izquierda europea son en favor de, del pueblo oprimido contra el opresor. Ahora uh, hay mucha gente, en, uh, excepto Mélenchon y excepto el NPA, mm -hmm. pero los demás son uh, en favor de una, una descripción del conflicto como ha sido ha sido hecho por, por Macron por Biden, por, por Israel um, uh, calificando uh, jamás como terrorismo y, pero hemos visto que en, en, en anteriormente, en las luchas de liberación nacionales, la utilización de la pala, palabra terrorismo no ha sido uh, una, 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 un consenso. Es, es algo subjetivo. Uh, a otros, mucha gente habla de resistencia. La, la, calle, arabe, no, la calle árabe no habla de, terri, de terrorismo. Entiende que hay una, una opresión, una colonización galopante y, uh, y entienden que un cierto, cierto día uh, resistan. Hay, hay un, un sentimiento. Uh, con los casuitos, que es si no resistimos, morimos. Mm. Si resistimos, morimos también. Entonces, mejor resistir. Mm. Este es algo como, como Little Big Horn, uh, mm. la, la última gran uh, uh, suplevamiento de los indios en mm. los Estados Unidos. Mm. Has, no, no ha sido políticamente correcto. Ha sido algo de... de una,
2: desesperación.
0: Algo así. ¿no? ¿no? Sí.
2: Eh, vamos a hablar de las personas secuestradas que tiene Hamas, las 200 personas. Eh, bueno sus familias que confiaban en un, me imagino, un enfriamiento del conflicto que hiciera posible cierta negociación sobre sus vidas, pero esto parece que no va a llegar. Hay muchas teorías sobre negociaciones de rehenes, pero en este caso podemos hablar de la presión hacia gobernantes europeos, como en el caso de Macron con, con las familias francesas. No sé si, eh, Chris podemos decir que Israel actúa bajo la premisa o bajo la dura premisa de que son pérdidas de facto estas personas.
0: Es un gran riesgo que Israel no tiene, uh, no tiene cuenta de sus propios regenes. Uh, uh -huh. Yo pienso que uh, la operación de tomar regenes es una táctica para uh -huh. después obtener una carta de, de, de intercambio. Uh -huh. uh, si no tienen ninguna carta, después vienen las bombas, le, le saben. Pero yo pienso que lo, con las bombas de Israel contra Gaza ya hay regenes que son muertos. Uh -huh. bajo las bombas de su propio gobierno. Uh, después no sé si uh, hay una presión um, familiar de la, 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 las familias de los rellenos que, que formaron una asociación criticando al uh, gobierno de Israel de, de no de, de, de no tomar cuenta de sus propios rehenes. Uh -huh. uh, pero si hay una operación terrestre y la continuación de las bombas de Israel contra Gaza, la vida de los rehenes uh, no es, uh, no es uh, garantizada.
2: Vea, uh -huh. aquí en Europa también volvemos a ver de nuevo la cacofonía de la Unión Europea respecto a este asunto, ¿no? Eh, este, no sé si este, este conflicto vuelve a mostrar las costuras de la Unión Europea, ¿no?
1: Sí, la, la Unión Europea está formada por 27 países, cada uno tiene una posición. Vimos a von der
2: además, teniendo una postura mucho más cercana a Israel y algo que no parecía que ser de todo consensuada ¿no? con los 27.
1: Sí, es eh, siempre difícil ¿no? que Europa hable con, con, una, con una sola voz, porque siempre hay cuestiones históricas o cuestiones eh, sensibles o de gobiernos eh, por ejemplo, en España, ¿no? Que hay una coalición de, de la izquierda gobernando. Pues siempre hay cuestiones de cada, internas de cada país que hacen que cada uno tenga una postura diferente en, en, en este caso. Y bueno, no sé si, el caso, el caso, por ejemplo, de los rehenes, antes hablábamos de la importación de, del conflicto. Por ejemplo, eh, hay 28 franceses que han muerto en, en los ataques de, 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 de Israel y hay siete desaparecidos. No sé si hay franceses en, la, en Gaza que hayan muerto porque esas cifras no no las conocemos o los conocemos las cifras de los que han muerto en Israel. Eh, pero es una entonces. Hay como sensibilidades, uh -huh. eh, por ejemplo, Macron está también presionando para intentar salvar la vida de, de sus ciudadanos, ¿no? También que, que algunos de ellos, de los desaparecidos, puede que estén retenidos por Hamas. Uh -huh.
2: Sin llegar tan lejos como decir que Israel fue el origen de Hamas, pero, Ana Belén Soase, profesora, ¿ambos se han retroalimentado? Es decir, ¿han corrido paralelos los gobiernos cada vez más radicales de Israel junto al auge de Hamas? ¿Cómo ha sido esa retroalimentación mutua que hoy está en el trasfondo del conflicto?
3: Jamás no solo es un grupo terrorista, que sería las brigadas de Azatine Kassam, también es un grupo político, pero también son empresas, hospitales y dispensarios, escuelas, asociaciones benéficas, o sea, es parte de la sociedad palestina. Y jamás es popular porque el proceso de Oslo fracasó. Ese proceso tenía que haber desembocado en un Estado palestino en cinco años y eso no sucedió. Pero incluso, incluso pasando en su ala militar, en Gaza, en Gaza eh, los jóvenes hombres que forman este grupo eh, pues, han crecido en Gaza. Probablemente son de familias refugiada, porque el 70% de la población de Gaza son refugiados, eh, desplazados de, de conflictos anteriores. Por supuesto, no estoy en ningún momento intentando justificar el terrorismo, simplemente intentando explicar eh, si la situación no cambia, esto no cambiará. Y estas, eh, este conflicto seguirá dando lugar a escenas como las que las que hemos visto esta última semana, estos últimos diez días.
2: Es explicarme. Te quedo sin tiempo para más. Muchísimas gracias, Crin de Horn, Juez y la profesora Ana Belén Suárez a todos ustedes. Hasta la próxima semana en Primera Plana. Gracias. gracias.